0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje lembramos que esta semana comemorou-se 9 de maio, o Dia da Europa. No Nós é Europa falamos do presente e futuro da União Europeia trazendo a esta emissão momentos do programa Hora 10, da Antena 1 Madeira, do Dia da Europa. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, e Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, são os intervenientes nesta emissão. Doutora Ana Rita Barros, que razões nos levam a comemorar o Dia da Europa, nesta data.
1: A célula, a Declaração Schumann, de 9 de maio de 1950, que está perfeitamente atual na sua mensagem, e até podemos regressar aqui um pouco a essa época e voltar hum. a, a mencionar a, a primeira frase a, dessa declaração. A paz mundial não poderá ser salvaguardada sem esforços criativos que estejam à altura dos perigos que a ameaçam. Uhum. É, era tão atual em 1950 como é hoje, como é em hoje. 2023, com perigos diferentes e,
0: e multilaterais. No dia da Europa, celebra-se, no fundo, a democracia, a liberdade, os direitos humanos, é isso que está na gênese da construção europeia, Marco Teles.
2: Sim, é, é também isso, é, é realmente o tal cimento que nos juno numa Europa de diversidades, aliás, o lema da União Europeia é precisamente esse, unida na diversidade e, portanto, sem dúvida que os valores que são comuns e partilhados pelos 27 Estados-membros são fundamentais para mantermos o projeto europeu a funcionar e, e até de certa forma, são realmente esses valores que, dão, que nos distinguem do resto e que nos caracterizam em grande parte, enquanto europeus. Hum. Portanto, é sempre importante relembrar esses valores, que, aliás, estão consagrados também nos tratados.
0: Falamos um pouco da opinião que os europeus têm sobre a União Europeia. O uh, Eurobarómetro vai-nos dando pistas uh, a propósito dessa realidade. Sim, sim.
2: Uh. O, o Eurobarómetro vai-nos dando pistas a respeito de tudo e mais alguma coisa, hum. né? e que permitem, de certa forma, um, acompanhar a opinião pública e ver, uh, no fundo, qual é o sentido de, de evolução do, do sentimento dos europeus? Mas essa questão do, de, das pessoas se sentirem europeus, de, de estarem ligados ao projeto europeu, acho que faz parte daquilo que podemos chamar o, os mitos europeus. Uhum. Um deles é, de facto, essa questão de que uh, nem toda a gente se identifica com o projeto europeu. Uhum. A verdade é que a generalidade dos europeus identifica-se como tal uhum. e, portanto, tem um sentido de pertença a esse projeto. Uh, e também a generalidade dos europeus tem, efetivamente, confiança eh, nas instituições europeias. É curioso, as instituições europeias chegam a, a, a estar à frente das instituições, instituições nacionais e de certa forma, comprova essa confiança que as pessoas têm nas instituições europeias. E, portanto, também o Eurobarómetro diz-nos que a imagem global que os europeus têm da União Europeia é uma imagem positiva, é o resultado das estatísticas que temos, claro que sim, ainda existe uma percentagem que considera que essa imagem que têm é porventura negativa, portanto, não se pode agradar a todos, mas a maioria é favorável, de facto, ao projeto.
0: O, o Marco uh, Teles uh, referiu que o Eurobarómetro de, de Bruxelas sobre uh, os mais variados temas, também sobre aquilo que pensam os europeus, uh, sobre o conflito, uh, Rússia-Ucrânia, e sobre a forma como a Europa, a União Europeia, está a, a apoiar uh, a Ucrânia. Doutora Ana Rita Barros, quer pronunciar-se sobre este conflito que, uh, no fundo, tem afetado nossas vidas no dia-a-dia. e -dia. Nós sentimos, e sentimos isso bem. E é preciso também explicar aos
1: europeus, fazê-los uhum. compreender os custos que se tem. Muito da crise económica que nós estamos a passar, uhum. portanto da, da inflação, do aumento da taxa de juro do crescimento pouco expansivo das nossas economias, tem a ver com isso. Uhum. Não é? E é preciso, de facto, indicar a, a cada um dos cidadãos europeus a necessidade de apoiar esse conflito, uhum. porque a Europa está ali, a é nossa sim. fronteira também está ali e é preciso acreditar que essa nossa ajuda vai resolver uhum. o pendor do conflito uh, Rússia-Ucrânia. Okay. Fazer também uh, uma explanação muito precisa para onde é que vão os fundos europeus que estão destinados Uh, é esse conflito e que são canalizados por lá As sanções, explicar as sanções Explicar a continuidade, já vamos no 11 primeiro pacote de sanções Com certeza que irá haver mais é. Explicar também a possível Adesão da Ucrânia mais rapidamente uhum. do que seria, enfim, enumerado há uns anos a esta parte, relativamente a outros Estados que ainda são candidatos uhum. ou potenciais candidatos, para o período de adesão de um Estado-membro, tudo isso faz parte uhum. deste conflito e desta necessidade que a Europa tem de afirmar um dos valores europeus, a solidariedade. Para concretizar a democracia europeia Não vai ser fácil Nós sabemos hum. o que, é que são os países dos Balcãs Não vai ser fácil para quem já entrou há mais tempo É o caso hum, de Portugal, Portugal E dos países que ainda precisam muito dos fundos europeus mas os fundos europeus não podem ser eternos, são Sim. exatamente uma ajuda para alavancar as economias, para se tornarem esses países contribuintes líquidos da União Europeia e não o contrário, como tem acontecido no caso de alguns países, como é,
0: como é o caso vertente de Portugal. Hum. Marco Teles, como é que encara esta questão e, e voltando ao Eurobarómetro, como é que que encaram os cidadãos europeus, não só as ajudas que a União Europeia tem dado à Ucrânia, mas também esta possibilidade de alargamento a países do leste.
2: Sim, especificamente na questão da Ucrânia, realmente as estatísticas que dispomos são claras, a maioria dos europeus apoia as tomadas de decisão da, da, da Comissão Europeia e, portanto, esse apoio é inequívoco. A esmagadora maioria dos europeus não tem qualquer dúvida que, de facto, providenciar suporte humanitário aos ucranianos é algo que deve ser feito, portanto, isso é, um, é uma questão para a qual nem, nem existe qualquer tipo de dúvida, mas, por exemplo, se... Quando nós uh, falamos do suporte financeiro e, sobretudo, quando falamos de um suporte financeiro virado para a compra uh, de armamento, de munições, esse apoio, continuando a ser positivo, uh, já não atinge os mesmos valores. Uhum. Portanto, uh, já nem toda a gente vê com bons olhos uh, uhum. este, este contrassenso de uma Europa de paz, mas que depois que pode investe, estar a fomentar guerra. Não está a fomentar, está a fomentar, <risos> não, não está a fomentar a guerra, está apenas a ajudar a proteger... Na defesa. O, é na defesa e, portanto, não está, obviamente, também envolvida de, diretamente uh, na guerra. Aliás, isso uh, há um ano que é uh, assim, mas é natural, ainda para mais, se nós uh, juntarmos o facto de uh, vivermos também atualmente numa conjuntura económica não muito favorável, e em tempos de abundância estamos mais disponíveis. solidários, mais disponíveis. Mais solidários. Se calhar em tempos de, de maior dificuldade, como porventura este que vivemos agora, com taxas de, de juros ainda a, a subir, como aconteceu hum. de resto a semana passada, mais uma subida não tão expressiva, mas uma subida, uhum. não é? Uhum. E, portanto, é natural que as pessoas revejam também o posicionamento da União Europeia em função disso. Uh,
0: doutora Ana Rita Barros, quer pronunciar sobre esta questão. Uh, o conflito e as ajudas da União Europeia à Ucrânia. Uh, o facto de as pessoas começarem também a questionar da justiça e do impacto que tem nas suas vidas. Para mais, quando se começa a falar que as ajudas a determinados países, em algumas áreas, vão começar a ser ponderadas, no mínimo. É, é uma questão de comunicação.
1: É preciso explicar aos cidadãos a necessidade da Ucrânia ganhar o conflito. Uhum. Porque se isso não acontecer, se o pendor for para o outro lado, nós temos aqui um, um problema gravíssimo. gravíssimo. Os fundos. Enfim, os fundos europeus que são canalizados para a Ucrânia, com certeza que terão um efeito multiplicador. Temos também pensar na reconstrução da Ucrânia. Uhum. Uh, terá, com certeza, um efeito muito positivo nas economias da União Europeia, que agora estão a dar ajudas uhum. num sentido, mas que vão ter oportunidades de investimento por outro. Uhum. Relativamente aos fundos, não é só pela ajuda da Ucrânia, é muito pelo alargamento que se vai fazer aos ou países, países. de leste e aos países dos Balcãs, principalmente, e à própria Ucrânia, Sim. quando entrar na ajuda a adesão ou na ajuda mesmo pós-adesão. Isso vai ser um, um facto. Uh, em termos de regiões, uh, o facto de, de termos e de termos que manter um, o Estatuto de Região ultraperiférica terá algumas vantagens, mas há alguns Estados, com certeza, que vão ver nos novos pacotes uh, financeiros uh, há alguma diminuição dessas ajudas e dessas canalizações.
2: Marco Teles. É, neste momento, acho que temos um, um desafio enorme pela frente, uhum. que é este período até 2026, 2027, uh, juntando o quadro financeiro plurianual, 21-27, mas eh, os milhões que vêm este extra do PRR. Portanto, o PRR tem uma orientação nomeadamente ligada à questão ecológica, à questão digital. Portanto, eh, há indicações que os países, há balizas que os Estados-membros estavam obrigados eh, a cumprir. Agora, creio que é um, é, é um período muito importante porque as diferenças de estádios de desenvolvimento entre os Estados-membros sempre existiram. O e o estádios desenvolvimento, já são diferentes por si só, vamos ver como é que vai ficar uh, depois destes investimentos, deste quadro comunitário e do PRR. O que será interessante ver, não digo no imediato, em 2026, 2026 dando depois algum... Enfim, alguma margem. Enfim, 2030, no final da década, será interessante ver, é fazer a retrospectiva relação ao, aos tempos que se vive antes desta aplicação de fundos e ver, de facto, quem é que soube aproveitar bem, bem esses uh, fundos colocados à disposição.
0: Mas é fundamental, aproveitá-los bem. Eu penso que bem. a questão é
1: utilizar os fundos, porque Sim. grande parte dos Estados-membros não vai utilizá conseguir utilizá-los, pelo menos no horizonte temporal definido de 2026. Porque, como o Dr. Marco disse, têm uma finalidade muito objetiva, hum. que é produzir Sim. resultados. E é preciso aplicá-los com dignamente Eficientemente, eficazmente Ou seja, por dia resultados, resultados hum. Quais que resultados eficazes Até o horizonte temporal que nos deram hum. Vai haver derrogação é de prazo Não vai haver, vamos ver hum. Normalmente estas coisas são de última da hora Mas é preciso começar já Já sabíamos há muito tempo que o PRR vinha aí Não foi hum. anunciado agora, já Sim. tem muito tempo E os países tinham que se preparar Exatamente para isso, para dar a melhor aplicação, seja um investimento na ótica mais do um efeito multiplicador em termos económicos, seja com um efeito multiplicador em termos sociais. O efeito multiplicador em termos sociais é cada vez mais importante no mundo em que vivemos, seja na saúde, seja no envelhecimento da, da população, seja mesmo na distribuição social a que nós estamos habituados e que a Europa é, é social é tão profícua em é, é resultados nessa matéria. Portanto,
0: temos é que aplicá lo E é rapidamente... Este continuará a ser, então, um dos grandes desafios da União Europeia e outros. Se quer acrescentar algo mais, Marco Teles, talvez na questão do pacto ecológico.
2: Realmente, quando a Presidente da Comissão Europeia tomou posse, nada fazia prever um mandato assim tão atribulado, porque a nova estratégia de crescimento chamava-se, precisamente chama-se, o Pacto Ecológico Europeu, com metas muito ambiciosas em matéria de, de ambiente, precisamente uhum. para responder à, à crise climática que efetivamente uh, uh, existe, uh, mas de facto o, o Pacto Ecológico é um, um grande desafio. Uh, foi anunciado em 2019, era suposto, porventura, uh, até já estarmos um pouco mais avançados, mas a verdade é que nada previa a situação de 2020-2021 com a pandemia uhum. Ninguém Sim. estava preparado e depois quando pensávamos que tudo corria bem e, e estávamos outra vez a arregaçar mangas para o pacto ecológico, uh, levamos agora com esta questão da, desta invasão injustificada uh, da Ucrânia por parte da Rússia. E, portanto, o pacto ecológico acho que se ressentiu um bocadinho, mas, uh, mas está uh, bem encaminhado e eu acho que marca aqui uma nova forma de ver as questões ambientais. A União Europeia tem neste momento, e o, e o Parlamento aprovou a Lei Europeia do Clima em 2021, e, portanto, estas leis tornam uh, legalmente vinculativo este objetivo da redução em 55% das emissões até 2030, visando alcançar um objetivo ainda maior, que é a neutralidade climática em 2050. As medidas foram colocadas metas intercalares. Repare que o compromisso da Europa era inicialmente de 40% até 2030, mas há aqui a ambição do projeto e nós mudamos da redução de 40% para 55%. Portanto, este pacto ecológico, eu diria que é mesmo fundamental para nós resolvermos uma série de problemas que vamos ter pela frente.
0: Falemos do outro pacto, doutora Ana Rita Barros, volta a falar-se do pacto de estabilidade e crescimento. Portanto, depois deste período de, de duas crises,
1: a financeira e agora a pandémica, nós sabemos que as ajudas de Estado foram fundamentais, que continuam a ser atribuídas, mas com repercussões nos valores do déficit da dívida. E... Esse pacto de estabilidade, a retoma do pacto, pacto de, estabilidade, de estabilidade, embora com ligeiras alterações, terá que ser implementada ainda este ano, ou pelo menos aprovada até ao final deste ano. Isto vai ter muitas alterações hum. em termos das economia dos países, que já vai agravar uh, a redução do crescimento e os problemas que falamos há pouco, pouco. da inflação, hum. do aumento das taxas de juros, sim. que não vão ficar por este 0,25%. Estamos preparados para isso e para as suas implicações, enquanto a inflação não descer, o Banco Central Europeu vai sempre fazer os reajustamentos e uh, os pagos de estabilidade, os semestres europeus vão ter não regras vão a voltar. cumprir com os países. Enfim, assim. mais cumpridores do que outros, como sempre, mas penso que as regras estão aí, é um desafio para a União Europeia, é um desafio para as próximas uhum. eleições, tem que justificar exatamente uhum. essas medidas, é um entre vários desafios, aquilo que o outro Marco falou há bocadinho, é uma área um estratégica outro. que não é só o, o grande dele, é a energia, uhum. a energia, os preços da energia condicionam isto tudo. E, portanto, são áreas estratégicas, tal e qual como a defesa, tal e qual como a, a alteração do processo produtivo adaptando a indústria europeia às novas cadeias de abastecimento. E aos novos métodos de abastecimento E as novas tecnologias Tudo isso são desafios que a União Europeia tem que enfrentar E que assumir como suas muito rapidamente
0: Doutora Ana Rita Barros, quer fechar esta nossa conversa com uma frase Uma frase de um italiano desta vez Aldo di Gasperi E que diz o
1: seguinte O futuro não se construirá pela força Nem pelo desejo de conquista
0: Mas pela democracia pelo espírito construtivo do acordo e pelo respeito pela liberdade. Fica essa frase para reflexão. Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigado. Obrigada.